0: om vanmorgen weer hier te zijn en ik wil even iets vertellen over afgelopen woensdagavond toen hadden wij een gemeenteavond, dat hebben we verleden jaar ook gehad aan het begin van het jaar en ook deze keer was het een bijzondere goede avond, acht uur begonnen, half tien waren we zo'n beetje klaar en we hadden zelfs nog een koffiepauze erin. Nou, we hebben gehoord van vele dingen die de heer doet. We hebben iets verteld ook van wat er achter de schermen allemaal nodig is en gebeurt in de gemeente. Al die dingen die allemaal gebeuren en hoe iedereen daar zich voor inzet. En hoe meer mensen zich inzetten dan ooit tevoren. En we zijn heel dankbaar daarvoor om al die goede berichten ook te horen. En ook te horen dat het uh, uh, met de financiën ook beter gaat en goed gaat. En uh, dat we daarin natuurlijk getrouwen moeten blijven. Het was een hele goede avond, waar ik even met u delen. Ik ben in het begin van dit jaar begonnen uh, om iets te delen met jullie... wat ik op mijn hart had voor de gemeente. En daar wil ik uh, op verder gaan. Um, en de volgende keer dat ik hier ben, ga ik er weer verder op. <kijf> Ik ben begonnen om te spreken over een tekst uit Johannes 13, het evangelie van Johannes 13, vers 34 en 35. En ik zal het onze biemerman moeilijk maken vanmorgen, want we krijgen nog wat teksten langs. Maar dat doe ik ook om het te onderbouwen. Ik wil dat jullie ook gaan zien dat, dat, dat er hele, hele duidelijke principes liggen achter bepaalde dingen die ook de Heer Jezus zegt. Johannes 13, vers 34 en 35, en ik weet niet of die al getoond kan worden. Waar de Heer Jezus zegt, ik geef jullie, dat zegt hij aan zijn discipelen, een nieuw gebod. Heb elkaar lief zoals ik jullie heb lief gehad. Zo moeten jullie elkaar lief hebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Woorden die de Heer Jezus uitsprak in de bovenzaal in Jeruzalem, daar waar zij samenkwamen voor de Pesachmaaltijd, daar waar hij hun voeten ging wassen, want er was niemand, geen andere slaaf of dienstknecht die dat uh, kon doen en de heer Jezus gaf hun het voorbeeld en hij legde zelfs zijn eigen kleed af, deed het kleed aan van een dienaar en ging hun voeten wassen. En uh, bij die peesdagmaaltijd daar in de bovenzaal probeerde hij aan hun te vertellen dat hij het lam, God was, het lam gods was wat zou sterven voor de zonde van deze wereld en ook voor hen. ...en ze snapten het niet, ze begrepen het niet. En um, aan het einde van, van, van dat hij dat had uitgelegd... ...vertelde hij hen ook dat een van hen hen zou verraden... ...en een ander hen zou verlogenen. En het was in ieder geval een heel heftig gebeuren... Uh, ...daar voor die discipelen, met Judas er ook nog bij... ...die dan op een gegeven moment natuurlijk ook... Uh, ...ja, aangewezen wordt min of meer... ...als degene die hem zou verraden. En dan zegt de Heer Jezus aan het einde... ...ik geef jullie een nieuw gebod, heb elkaar lief... ...zoals ik jullie heb lief gehad. Ik heb eigenlijk een vraag voordat ik verder wil gaan... ...en daarom ga ik zo even zo door de rij heen... ...dus jullie mogen er heel even heel kort over nadenken. En die vraag is, waarom, waarom kom je eigenlijk in deze gemeente... Waarom doe je dat eigenlijk? Waarom, waarom kom je in deze gemeente? En dan ga ik het jou moeilijk maken. Heel kort.
1: Geluid erop krijgen? Ja, doet hij. Nou ja, wat ik vanochtend al een beetje zei: om uh, samen met mijn gemeenteleden uh, de grootste passie eigenlijk uh, samen te vieren, als Jezus. Dus met de gemeenteleden samen Jezus uh, ontmoeten. Samen Jezus ontmoeten. Wauw.
2: Uh, samen God te dienen. En ik voel gewoon ook echt dat wij in deze gemeente ook uh, ja, mogen groeien. En ook die kans krijgen. En uh, om daar zo uit te dragen uh, wie Jezus voor ons is.
0: Wow. Verschillende redenen. Uh, om mijn vrienden te ontmoeten. Maar ook uh, om bemoedigd te worden om... Uh, ...in de weg van de Heer te blijven wandelen. Wow. Ja, Frida. Ja, <tie> ja. <helaas. helaas. Waarom kom je eigenlijk in deze gemeente?
2: Um, ja, ik heb hier heel duidelijk gezien dat de gemeenteleden echt de handen en voeten van God zijn. En het voelt als familie. En ik wil gewoon samen met mijn familie God aanbidden. En daarom kom ik heel graag hierheen.
0: Wow. Waarom kom je in deze gemeente, Michel? Um, om Jezus te ontmoeten en te groeien in hem. En te groeien in zijn koninkrijk en de waarheid te horen en te verspreiden. En de liefde natuurlijk ook. Oh. Bert, mag ik dat jou ook misschien vragen? Waarom, waarom komen jullie in deze gemeente? Nou, um,
3: ja, Wat de meesten zeggen, uh, in de eerste plaats om Jezus te ontmoeten.
1: Ik kom in deze gemeente om dan uh, God te aanbidden. Uh, hij is mijn redder, mijn bevrijder uh, geworden. En uh, ja, nogmaals, ik laat me ook dopen binnen twee weken. En, uh, Amen. Ja, dat uh, was eigenlijk vorig, vorig jaar al de bedoeling. En uh, er kwam heel veel bij Trin in uh, Harderwijk-Ermelo. Maar nu is, uh, ja, ik heb weer visioen gezien. En uh, ja, nu gaat het ook zeker uh, door. Ik voel ook dat hij in mijn hart aanwezig is... En, uh, Kortom, veel redenen om hier te zijn. Geweldig, amen. Nou, nog een laatste. Even twee.
0: Waarom komen jullie in deze gemeente?
2: Nou, dat was nou net de vraag waar ik vanmorgen hiermee naartoe kwam. Van waarom kom ik nou in deze gemeente? En daar zou ik wel heel graag antwoord op willen hebben. Dus, ja.
0: Oh, jij verwacht het antwoord van mij. Uh, misschien wel. <laughs> ja, ja. Nou, dat gaat, gaat niet helemaal op maar wat ik nou bedoeld had. Nee, maar goed. <tus> Wat, ik zo, uh, wat mij opvalt, is dat niemand gelukkig gezegd heeft, omdat we hier van die bijzondere sprekers hebben. Ja. Dank u heer. Oh, wat ben ik daar blij mee. Want dat zou ik heel eng vinden. Wat ik heel veel gehoord heb... Pas om Jezus te ontmoeten. Omdat God hier is in ons midden. Amen. Omdat God ons wil aanraken. Ik ben hier gekomen omdat, omdat ik God wil aanbidden. Zo'n gemeente willen we ook zijn. Dat moeten we eens pakken met elkaar. Dat dat de cultuur is van onze gemeente. Niet omdat wij zo bijzondere, zulke bijzondere sprekers uitnodigen... Of iets dergelijks, maar omdat wij samen in de aanwezigheid van God willen zijn. Is dat niet belangrijk? Is dat niet ook niet fantastisch? Wie is de bouwer van deze gemeente eigenlijk? Oké, okay, helemaal goed. We krijgen het tien. <lacht> Hoe bouwt Jezus zijn gemeente? Dat is wat lastiger, hè? In ieder geval hebben jullie al gezegd dat Jezus de bouwer is van de gemeente. Hij zegt, ik zal mijn gemeente bouwen. En hoe hij dat doet, ja, hij gebruikt ons als levende stenen, of niet? Dat doet hij dus door ons heen, blijkbaar. Dat was zijn idee, dat was zijn plan. De eerste woorden die de heer Jezus, de eerste woorden die de heer Jezus uitsprak toen hij op deze aarde kwam was, kom tot bekering, kom tot inkeer, dat was zijn boodschap, Matthäus 3, vers 2. Kom tot bekering, kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Hij predikte het koninkrijk van de hemel, dat dat nabij is. En wij weten dat doordat we de heer Jezus in ons leven hebben, het koninkrijk van de... ...de hemel in ons hart is gekomen. Of niet? Het is ook nog aanstaande. Hè? De totale openbaring van het koninkrijk van de hemel... ...dat gaat ook nog komen. Maar het is nu ook al aanwezig in ons hart. Amen, als we Jezus kennen. Dat betekent dat wij dus... ...koningskinderen zijn geworden. Omdat we Jezus kennen. En koningskinderen... ...ja, die gedragen... Zich op een koninklijke manier. Ik ben wel eens bij de koning geweest. Ik mag af en toe daar eens dus komen op zijn receptie. Op hun receptie. Uh, elk jaar in januari. Tweede dinsdag. En dat is heel bijzonder. Uh, ze zien er altijd echt perfect uit. Met z'n tweeën in de grote zaal. Bijna zo groot als dit. En dan staan ze middenin. En dan word je aan de deur word je aangekondigd. En dan mag je door die lege zaal lopen. En dan staan ze daar in het midden. En dan mag je ze een hand geven. En ik, ik zegen ze dan. Ik zeg: wij, wij bidden voor jullie. Als Pinksterkerk in Nederland. En wij bidden jullie een gezegend nieuwjaar toe. Het is heel bijzonder. En je voelt ook: daar, daar hangt gewoon een atmosfeer. Een koninklijke atmosfeer. Ik doe mijn beste pak aan. Ja, geloof het, ik heb een pak. En een stropdas. Ja, en die heb ik dan aan. Ik wil het beste laten zien van mezelf. Omdat dat hoort bij die cultuur van de koning. En eigenlijk is het dus ook zo dat wij, omdat we Jezus leren kennen. eigenlijk mensen zijn van de cultuur van het koninkrijk van God. Moet er uitgewerkt worden in ons leven natuurlijk. Daar zijn ook mee bezig. Maar uh, dit had blijkbaar de Heer Jezus voor ogen... toen hij die woorden tegen zijn discipelen sprak. Daar in die bovenzaal. <coughs> Van ik geef jullie een nieuw gebod. Want ze kenden natuurlijk het grote gebod wel. Het bekende Joodse gebed. Dan hebt de Heer uw God lief. Met geheel uw hart. Met geheel uw ziel. Met geheel uw verstand. Gele kracht, dat kenden ze, want het waren allemaal Joodse mensen. Maar hij zei, ik geef jullie nu een nieuw gebod. En hij droeg hen dus op om elkaar lief te hebben. Alsof ze dat nog niet deden, of niet genoeg deden. En hij had eigenlijk al net laten zien hoe je dat doet. Dat doe je, onder andere, door elkaar de voeten te wassen. Niet elkaar af te troeven, maar elkaar de voeten te wassen. Wauw! Nou, wie heeft die zweetvoeten vanmorgen? Ik kom erbij. Nee, Grapje. Het zou wel een goede oefening wezen, hè? De heer Jezus deed dat gewoon. Hij liet hem zien van ga voor de handdoek in plaats van voor de kroon. Als je elkaar wil aftroeven, ga dan voor de handdoek. Wauw. En eigenlijk zei, liet de heer Jezus dan ook zien van... Hoe gaat deze wereld nou weten wie ik ben? Hoe gaat deze wereld nou weten wie ik ben, Jezus? Door jullie liefde voor elkaar... Hij had het gedemonstreerd, zelf. Hij had zijn kleed afgelegd. En hij liet zien waarom hij naar deze wereld gekomen was... Om, om de nood van de mensen te dienen en op te lossen. En hij ging ervoor zelfs tot aan het kruis... waar hij stierf om het offer te brengen. Het ultieme offer voor onze zonde. Hij, de volmaakte Zoon van God... Na zijn dood en opstanding ging hij weer snel terug naar die plek waar hij vandaan kwam. De hemel. Johannes 13, zelfde hoofdstuk vers 1, dat zegt het zo goed als je dat dus eerste vers leest. Het was kort voor het Pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief. En zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Tot het kruis. Tot de dood. Maar hoe zou nou de rest van de wereld, terwijl hij terugging naar de vader, hoe zou de rest van de wereld nou zijn liefde leren kennen? Hoe zouden ze dat kunnen leren kennen? Hoe zou hij nog steeds kunnen spreken over dat koninkrijk van de hemelen en over... De liefde van God. Terwijl hij afwezig was. Hoe zou die stem nog steeds gehoord worden in deze wereld? Geweldig plan. Door ons heen. Alle mensen zullen zien en horen dat jullie mijn discipelen zijn. Vanwege jullie liefde voor elkaar. En dan moet je dus zelfs zo'n akelig, vervelend ventje als Peter Sleebos leren liefhebben. Dat is toch ook wat? Ja, dat is onmogelijk, hoor ik hier. Maar hoe kunnen we daar nou handen aan geven aan, aan dat plan? Wat de Heer Jezus daar aan hen uitlegt. Wel, ik denk dat het sleutelwoord hierin is, is het woordje... Mijn. Weten we nog wat dat was? Een bezittelijk voornaamwoord, hè, geloof ik. Als ik nog even naar mijn uh, aan mijn Nederlands denk. Hij zegt. Hij zei niet. Van iedereen zal zien. dat jullie leerlingen zijn. Nee, hij zegt. Iedereen zal zien dat jullie. Mijn. leerlingen zijn. Discipelen. Nou. De rabbijnen hadden, en de rabbies, dat werden ook al genoemd, rabbijnen hadden uh, leerlingen, volgelingen. Johannes de Doper had zijn volgelingen. Um, de fariseërs noemden zichzelf de leerlingen van Mozes. En de twaalf discipelen van de Heer Jezus, dat waren dus de leerlingen van Jezus. Studenten van Jezus, alles wat hij deed, wilden ze nadoen, willen ze leren, van hem leren. Nou, het waren vissers geweest, sommige van hen, niet bepaald direct misschien de juiste theologische of vooropleiding, die, eh, waarvan de fariseers dachten dat je die wel zou moeten hebben eigenlijk, maar God in Jezus was onder hen komen wonen en had zijn leven met hen gedeeld. En later, toen Jezus weer terugging naar de Vader, begreep de apostel Johannes deze hele zaak heel goed. En hij zei in Johannes 1 vers 14, het woord is mens geworden, heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de Vader. Nou, de Farizeeën die keken een beetje neer op het opleidingsniveau van discipelen. Maar toch moesten ze wel erkennen dat zij bij Jezus waren geweest. En dat dat toch iets heel wat anders was dan al die andere leerlingen die achter die rabbijnen aanliepen. In handelingen 4, vers um, 13 lezen we het volgende, toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone ongeletterde mensen waren, deze leden van het Sanhedrin, stonden ze verbaasd en ze realiseerden zich dat beiden in Jezus' gezelschap hadden verkeerd. Er was een cultuurverandering in hun leven gekomen. En lieve mensen, als je mij zou vragen... waarom zou jij nou zo graag in de leefgemeente komen? Omdat ik hoop hier, maar ik hoop ook in andere kerken hier... in Zutphen, daar het cultuur van het Koninkrijk aanwezig is. Amen. De cultuur die Jezus bracht en met zich meebracht... en omdat hij in ons leven is gekomen zijn wij mensen geworden van een andere cultuur. En daarom kunnen wij ook anders zijn. Wij kunnen dat, omdat wij koningskinderen zijn. Ik wil het woord moeten niet eens noemen. Omdat we het kunnen in de Heer Jezus Christus. <lacht> nou, en Jezus' plan was dat dus niet-christenen, mensen die hem niet kenden, zijn liefde zouden... Leren kennen, doordat zijn leerlingen, wij dus ook, op een juiste manier met elkaar omgaan. Zijn cultuur zouden laten zien. Alhoewel hij misschien zelf fysiek niet meer op deze aarde was, zouden anderen zijn liefde leren kennen door de wijze waarop wij met elkaar omgaan hoe wij elkaar lief hebben op dezelfde manier zoals hij zijn discipelen lief had en dat had hij gedemonstreerd door hun voeten te wassen en daarom schreef Johannes in 1 Johannes 4 vers 11 tot 12 de brief van Johannes geliefde broeders en zusters als God ons zo heeft lief gehad moeten we ook moeten ook wij elkaar lief hebben. Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. Wauw. Krachtige, krachtige teksten in de Bijbel. Maar ja, de implicatie daarvan is natuurlijk dan wel dat niet-christenen dus de onzichtbare God zouden kunnen leren zien in ons leven. Poeh, help. Heer, verander mij nog alsjeblieft. <laughs> uh, want ik heb nog een beetje last van mijn vlees, mijn oude vlees. Hebben jullie er wel eens last van? Ja. ja. dat is dan af en toe ook wel eens jammer. Gelukkig hè, kun, je, kun je ook wel weer vergeving vragen. En dan moet je niet achteraf doen, hè? Sommige mensen denken: nou ja, ik kan beter achteraf vergeving vragen dan van tevoren toestemming. Maar zo werkt het dus niet, hè? Dat is gewoon een gewone, mooi aartsmoesje van ons. Nee. Maar het zou toch wel mooi zijn als wij meer en meer zouden veranderen naar hoe Jezus het had bedoeld. Meer op hem zouden gaan lijken. En we weten ook wel dat er een strijd is natuurlijk. Het tussen ons oude vlees en het werk van de geest in ons. De vrucht van de geest. Nou, als je daarover gaat lezen, gelaten 5, denk je van, oh heer, laat die vrucht in mij groeien, meer en meer. Want Jezus' bedoeling was dat andere mensen daardoor hem zouden leren kennen. En weten wie hij is. Hij was een andere rabbi dan al die andere rabbies. En het onderscheidende element in zijn leven was het woordje... L-I-E-F-D-E, -E, liefde. Dat was het onderscheidende element bij Jezus. Nou, Johannes de Doper... Dat was wel een hele bijzondere uitzondering ook in die tijd. Want Johannes de Doper zei: Hij moet groter worden. Jezus moet groter worden. En ik moet kleiner worden. Nou, dat was helemaal niet normaal en gewoon onder de, rab onder de rabbijnen hoor. Maar Johannes de Doper was daar wel heel anders in. Hij moet groter worden, Johannes 3, vers 30. En ik kleiner. Want de meeste rabbijnen waren toch wel op kennis gericht. En op zichzelf. En op, kijk eens hoeveel leerlingen ik allemaal heb. Jezus was niet op zichzelf gericht. Jezus was altijd op de ander gericht. Dus als wij iets van Jezus willen laten zien... ...dan, dan kan het niet anders, dan, dan heeft het ook met de ander te maken... En eigenlijk wat minder met onszelf. Hij kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen, zegt de Bijbel. In Matthijs 20, vers 28, daar staat zoals de mensen zo niet gekomen is. Om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. In Johannes 15, vers 13 tot 17, jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg wanneer je doet wat ik zeg ik noem jullie geen slaven meer want een slaaf weet niet wat zijn meester doet vrienden noem ik jullie omdat ik alles wat ik van de vader heb gehoord aan jullie bekend gemaakt heb jullie hebben niet mij uitgekozen maar ik jullie en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen blijvende vrucht wat je de vader in mijn naam vraagt, zal ik je geven. Dit draag ik jullie op. Heb elkaar lief. Wauw. Eigenlijk als je de hoofdstukken Johannes 13, 14, 15, 16, 17 leest... dan is het centrale, centrale thema is, is de liefde van Christus... Dus aan de anderen die Jezus nog niet kennen, zegt de Bijbel, doe goed aan hen. Waarom zouden we ons straks uit gaan strekken en willen strekken naar, naar vluchtelingen in de AZC? Omdat de Bijbel ons daartoe dringt. Doe goed aan anderen. Galaten 6 vers 10. Laten we dus in die tijd die ons nog rest voor iedereen... Het goede doen. Vooral voor onze geloofsgenoten. Maar voor iedereen ook. Ook voor onze geloofsgenoten. En te eten geven. Als ze honger hebben. Klonk vanmorgen in gebeden. En in wat gezegd werd. Voor ze, voor ze uh, zorgen als ze ziek zijn zo mooi. Dat de hele gemeente leeft. Om jullie heen ging staan. Ik heb het allemaal gevolgd op Facebook, vond het geweldig. Dat we raad geven aan mensen die dat nodig hebben. Zo'n gemeente willen we zijn. Omdat wij iets van die liefde van Jezus willen uiten. Omdat zo op die manier mensen Jezus gaan leren kennen. Geen wrok hebben tegen mensen als ze ons verkeerd behandelen. Oeh, dat is nog wel eens lastig. Geen wrok hebben tegen mensen als ze ons verkeerd behandelen. Mijn oude vlees weer. Hè? Lucas 6, vers 27. Tot jullie die naar mij luisteren, zegt de Heer Jezus: Heb zelfs je vijanden lief. En wees goed voor wie jullie haten. Heer, help ons. Help ons om die cultuur van dat koninkrijk onze cultuur te maken. Ons gedrag te maken. Onze woorden, onze daden. Zodat andere mensen daardoorheen u zullen leren, u zullen leren kennen. Wel, hoe kunnen we dan de diepe en altijd beschikbare liefde van Jezus communiceren naar de niet gelovige mens... Ik denk niet dat ik van zondaren kan houden zoals Jezus van hen hield. Ik weet niet hoe het bij jou is. Ik vind het soms nog wel eens lastig. Maar Jezus hield van, van de grote zondaren. Hij was altijd te vinden bij mensen waar ik me niet graag zou, onder zou begeven. Maar hij was er wel. Hij zocht ze op. Hij hield van de grootste zondaren. Maar als we elkaar liefhebben, zegt Jezus, begin gewoon... Onder jullie, begin samen met elkaar in de aanwezigheid van hen die God nog niet kennen. Hoe krijgen we het voor elkaar in de gemeente, dat wij elkaar op zo'n manier kunnen liefhebben? Alle correcte, bijbelse, morele, uh, ...regels in acht houdend. Maar hoe zouden we elkaar zo kunnen liefhebben? En hoe zouden we dat op zo'n manier onder mensen kunnen brengen... ...dat mensen daardoor Jezus zouden gaan ontdekken? Vandaar dat ik ook denk dat de zondagmorgendienst, lieve mensen... ...een van onze grootste kansen is... ...om met elkaar... Die liefde van Jezus te laten zien aan anderen. Alleen het zou mooi zijn dat hier dan nog een heleboel mensen bij zouden kunnen komen zitten die Jezus nog niet kennen. Toch? Want dan gaat het werken. Stel je voor dat, het, <gacht> dat een derde gewoon vol zou zitten met mensen die Jezus nog niet kennen. En wij doen gewoon wat we doen: Jezus verhogen, aanbidden. Maar ook zijn liefde naar elkaar uiten. Op een correcte manier. Dan zegt de Heer Jezus. Dan zullen ze zien. Dat je mijn discipelen bent. En dat ik dus echt ben. Nou. Denk er maar over na. Misschien eh, dat we nog meer moed moeten hebben. Om onze vrienden en onze buren. Maar eens gewoon mee te nemen. Naar deze zondagmorgen dienst. Want dan kunnen we, komen we. Om nog meer samen onder hen. <tiek> nou, we kunnen diepe blijvende relatie, fellowship met elkaar hebben. Omdat 1 Johannes 1, vers 3. Wat wij gezien en gehoord hebben, wat wij hebben ervaren, dat verkondigen we dan ook aan u. Opdat ook u moet luisteren wat Johannes hier zegt, opdat ook u. Met ons verbonden bent. Stel je voor dat wij verbinding vinden met mensen, vrienden, kennissen om ons heen. Hierin zitten we. Gewoon als mens. En dan zegt Johannes. En verbonden zijn met ons. Ik zou het bijna niet durven zeggen, zegt Johannes. Hoe haalt hij het in je hoofd? En verbonden zijn met ons. is verbonden zijn met de Vader. en met zijn zoon Jezus Christus. Ik krijg het er bijna warm van. Maar ik hoop dat we dat gaan zien. Wat voor gelegenheid we eigenlijk in ons midden hebben... dat wij die cultuur van het koninkrijk gewoon met elkaar kunnen uitleven. En als wij dus mensen in verbinding brengen met ons... dat we eigenlijk daardoor die boodschap van het evangelie laten zien... En God zijn werk in hen wil doen. Geweldig krachtige tekst. Daar kun je nog een tijdje over nadenken. Wat die betekent. Wel, de gemeente begon uh, dus 2000 jaar geleden ongeveer. Op uh, een Pinksterdag. En, uh, <tosses> maar ik geloof dat... De mogelijkheid om verbonden te zijn en verbondenheid uit te oefenen, die was al eerder begonnen. Het inzicht onder de discipelen werd eigenlijk door Jezus al aangemoedigd door te zeggen, ga, ga maar je liefde aan elkaar uiten. Mijn liefde, gaat het maar aan elkaar uiten. Het begon eigenlijk daar al en niet pas op de Pinksterdag. Het begon toen hij hing aan het kruis. En toen hij tegen, uh, tegen Maria zag, die, hè, zijn moeder. We hebben ook al een keer over gesproken. Van Maria, kijk eens naar je zoon. En hij wees op Johannes, niet op zichzelf. Nu is Johannes je zoon geworden. En Johannes, nu is Maria jouw moeder geworden. Dat familie zijn begon eigenlijk toen al daar. ...voor elkaar iets betekenen, begon toen ook al daar. Wel, Jezus gaf dit nieuwe gebod aan zijn twaalf leerlingen... ...om elkaar lief te hebben en zijn liefde te demonstreren aan alle mensen. En zo zouden zijn volgelingen, anderen die nog niet van hem gehoord hebben... ...zouden ze kunnen bereiken met de liefde van Christus. Johannes 6, vers 60, en 66. Dat gaat even over mensen. die niet zoveel konden. met die boodschap van Jezus. Veel leerlingen die het gehoord hadden, die zeiden. dit zijn harde woorden, wie kan daarnaar luisteren? En er vertrokken ook sommigen uit die groep leerlingen. Veel leerlingen trokken zich terug en gingen niet verder met hem mee. Als je het hebt over. moet ik dus. moeten, niet. maar mag ik dus? Als ik dus een kind van God geworden ben, gaan leren leven ook in de cultuur van het koninkrijk. Dan betekent dus dat eigenlijk mijn oude vlees, dat ik dat best wel een klein beetje onder mag houden. Zo mooi je hebt zo'n doopdienst, dan wordt het oude leven begraven. Dan moet je af en toe jezelf nog wel herinneren, helpen herinneren. Dat je dat oude leven hebt afgelegd en dat nieuwe leven in Christus hebt aangedaan. He, en dan dat, dat je daarvoor gekozen hebt. En dat dat betekent dat ook je gedrag, als je een koningskind bent, ook mag veranderen. Dat je dus eigenlijk anders mag leven. Je kan het, je kan het. Je kan het, je hoeft niet terug te vallen. In die gewoonte. En in die woorden. Die je had voordat je Jezus leerde kennen. Dat hoeft niet meer. Want je bent een kind van God geworden. Ik ga even verder. De Heer Jezus ging aan het einde van hoofdstuk 14. Ging hij met zijn discipelen. Ging hij die zaal te die zaal, die bovenzaal ging hij verlaten. Hij had daar nog even gezegd van Ik ga jullie een plaats bereiden, hoofdstuk 14. Uh, de relatie met de Vader heb je door mij. Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Vers 26 van hoofdstuk 14. En ik zal de pleit bezorgen, de heilige geest, die de vader jullie namens mij zal zenden. Die zal jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen. Wat ik tegen jullie gezegd heb. En vers 31. Dan gaan ze die zaal verlaten. Maar zo zal de wereld weten dat ik de vader lief heb en doe wat de vader me heeft opgedragen. Kom, laten we van hier gaan. Ze gaan dus de bovenzalen uit. Ze lopen weer de straat op. En wat gebeurt er dan? En terwijl zij een wandeling maakten, sprak de heer Jezus de volgende woorden aan hen. De grootheid van de vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen. En mijn leerlingen zijn. Nou, wie wil graag dat de grootheid van de Vader zichtbaar gaat worden? Amen. Oh, zitten. Breid je maar voor. Maar de Heer Jezus zegt wel: dat gaat zichtbaar worden door jullie heen. Doordat jullie vrucht gaan dragen. Veel vrucht. En uh, hij had hun de voeten al gewassen, hij had hun al geleerd wat het is, liefde in de praktijk. Maar nu gebruikt hij plotseling een ander voorbeeld, namelijk die van de wijnstok en de wijnranken. En vermoedelijk liepen zij gewoon langs een wijngaard die pas gesnoeid was. En de landman was aan het werk geweest en die had ranken afgesnoeid. Ranken die vrucht hadden gedragen, snoeide hij. En dode ranken die. Die hakte hij af en die restjes, die lagen daar waarschijnlijk nog na te smeulen in een vuurtje. En de heer Jezus gebruikte altijd hele praktische lessen. Waar hij langs liep, of nou een boom was, of een vrucht was, of een, uh, in dit geval gewoon een wijngaard was. Hij gebruikte dat als voorbeeld en als een geestelijke les. En hij zegt, ik ben de ware wijnstok. Johannes 15 vers 1 en 2. En mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, die snoeit hij bij. Opdat hij meer vrucht dragen. Eén ding is voor mij duidelijk. Jezus wil graag dat wij vrucht dragen voor hem. Vrucht dragen voor de Vader. En hij gebruikte gewoon dat voorbeeld van het moment waar zij langsliepen van die wijn gaat. Judas was ook een, een rank aan de wijnstok. Maar hij was al weg. Hij had al de groep verlaten. Omdat hij aanstalten ging maken Jezus te verraden. Maar er waren in ieder geval elf nog bij hem. En zij vertegenwoordigden het beeld wat de heer Jezus daar uitsprak over die wijngaat, die wijnstok en die wijnranken, ranken. En hij zei... ...in hoofdstuk 15, want al deze hoofdstukken gaan over ditzelfde thema. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Jullie zijn al bijgesnoeid. Snoeien doet soms wel een beetje pijn in je leven, of niet? Uh, zelfs ik ervaar dat wel eens, dat ik toch nog wel eens dingen moet meemaken... ...of dingen moet, moet overgeven, dingen moet teruggeven aan de Heer... ...dingen die ik zelf leuk vond, maar dan los moet laten... ...en dat dat pijn doet. En dat doe ik dan ook. Maar wel met een beetje pijn. En achteraf zie ik dan pas... ...hoe het God was geweest... ...die gewoon ook... ...mij weer bijsnoeide... ...in mijn leven. Ik wil terug naar Johannes 13 vers 35. Aan jullie liefde voor elkaar... ...zal iedereen zien... ...dat jullie mijn leerlingen zijn... Johannes 15 vers 8. De grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Deze hoofdstukken zijn zo fantastisch. En ik geloof dat er een boodschap in is voor onze gemeente. Ik wil gewoon lezen vanaf vers 9 tot 17. Het is een beetje veel, maar misschien kunnen we scrollen. Ik hoop dat we dat kunnen. Moet je goed luisteren. Ik heb jullie lief gehad, zegt de Heer Jezus, zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde voorkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben. Zoals ik jullie heb lief gehad. vaak keer heeft hij dat wel niet herhaald in deze hoofdstuk, hè? Er is geen grotere liefde dan je, je, dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden. Wanneer je doet wat ik zeg... Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Maar vrienden noem ik jullie. Omdat ik alles wat ik van de vader heb gehoord aan jullie bekend gemaakt heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen... Maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om, de weg, om op weg te gaan en een vrucht te dragen. Blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal Hij je geven. Dit draag ik jullie op. Heb elkaar lief. Heb elkaar lief. Ik, als je het woord elkaar gaat bestuderen... en die teksten worden niet geprojecteerd... want er wordt ons... Uh, man helemaal uh, dol, maar er staat er heel veel over in de, in de Bijbel. Romeinen 12 vers 10, heb elkaar lief, met de innige liefde van broeders en zusters, en achter ander hoger dan jezelf. Romeinen 15 vers 7, aanvaard elkaar, daarom ten ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard. Romeinen 16, vers 16. Groet elkaar met de heilige kust. Dat is natuurlijk uh, mannen bij mannen en vrouwen bij vrouwen. Denk ik. Alle gemeenten aan Christus laten u groeten. Gelaten 5, vers 13. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Amen. Misbruik de vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Gelaten 6, vers 2. Draag elkaars lasten. Zo leeft u de wet van Christus na. Efeze 4 vers 2. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Efeze 5 vers 21. Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. 1 Thessalonians 4 vers 18. Troost elkaar met deze woorden. 1 Thessalonians 5 vers 11. Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld. Zoals u trouwens al doet. Halleluja. Dat geldt ook voor leefgemeenten. Zoals jullie trouwens al doen. En de laatste 1 Petrus 4 vers 9. Wees gastvrij voor elkaar. Zonder te klagen cultuur van het koninkrijk en omdat wij dat koninkrijk in, op, in ons hebben wonen is het een kwestie van geef daar nou eens meer ruimte aan geef daar meer ruimte aan aan die cultuur van het koninkrijk van dat nieuwe leven van dat nieuwe schepping zijn geef daar nou eens woorden aan naar elkaar Ga daar nou eens daden aan toevoegen van wat zouden dat zijn. En kijk dan even naar die voetwassing van de Heer Jezus. Ik denk dat er een heleboel dingen zouden zijn die we nog zouden kunnen leren. We hebben al zoveel geleerd, het is een fantastische gemeente. Maar ik geloof dat de Heer ons een beetje wil uitdagen. Come on. Ik wil jullie uitdagen, jullie kunnen nog meer leren. Ga nog meer die cultuur van het Koninkrijk uitdragen in je leven. Cultuur die Jezus met zich meebracht. Hij stierf voor jouw oude leven, voor jouw zonde aan het kruis op Golgotha. Dat is vergeven als je hem kent en hem aanvaard. als je verlosser. Die de zonde ook voor jou op zich genomen heeft. Dan is dat weg in je leven. En dan komt hij, dat koninkrijk der hemelen, komt in jouw hart en in je leven. En dan mogen we er ook naar gaan leren leven. Hoe werkt dat dan? En af en toe steekt je vlees, je oude vlees, zich nog wel eens de kop op. Maar die mogen we dan de kop indrukken. En zeggen van: waar had ik hem ook alweer begraven? Oh, hiervoor in het fo foyer uh, op die datum. En ik hou hem wel voor dood, mijn oude leven. Want ik nog mag nu leven en uitleven die cultuur van liefde, die cultuur van dienen. Die cultuur van bemoedigen. En moet het dan allemaal zoet zijn? Nee, er hoeft helemaal niet alleen maar zoet te zijn. Het kan ook stevig zijn. Het kan ook duidelijk zijn. Maar wel, cultuur van het koninkrijk der hemelen. Mogen wij vanuit ons hart uitdragen. En de Heer Jezus zegt, als andere mensen dat onder jullie zien, dat jullie dat voor elkaar doen en betekenen, dan zullen ze weten dat jullie mijn volgelingen zijn. En eigenlijk zegt hij, dan zullen ze weten wie ik ben. Amen. Vader in de hemel, dank u wel. Heer, wij danken u heer voor uw woord die ook ons weer elke keer bemoedigt. Dank u voor wat u al gedaan heeft in ons leven. In vele levens van mensen hier. U heeft ons leven veranderd. Velen hebben hier het oude leven... Zonder u hebben ze mogen begraven. Hun oude ik hebben ze mogen begraven in het watergraf. Toen zij gedoopt werden. Hebben ze achtergelaten. Ze zijn opgestaan in dat nieuwe leven wat u gegeven heeft, heer Jezus. We gaan dat 14 februari weer met elkaar vieren. En zien dat de mensen getuigenis daarvan afleggen. Heer, maar uh, u daagt ons ook uit. U daagt ons ook uit om nog meer die
1: cultuur
0: van het koninkrijk van God... ruimte te geven in ons leven. En Heer, dank U wel dat U de Heilige Geest heeft gegeven... om ons toe te rusten... en ons te veranderen... ons te vullen... dat de vrucht van de Geest... ruimte mag krijgen in ons leven. Heer, gelaten vijf... We erkennen allemaal, Heer... dat er soms nog wel eens tekeligheden zijn... Die niet voortkomen uit de vrucht van de geest. Maar uit onszelf. Uit ons eigen belang. Uit ons oude vlees. Heer wat dat betreft. Hebben we u zo nodig. En heilige geest. We hebben u zo nodig. Waai vanmorgen. Door de rijen. Waai in onze harten heer. Help ons om een gemeente te zijn. Leef Zutphen. Waar dat nieuwe leven en de nieuwe cultuur van dat leven... wat wij hebben ontvangen van u... zichtbaar mag worden. Nog meer dan ooit tevoren. Onder elkaar... en door ons heen naar anderen. Zodat vele andere mensen... u zullen leren kennen, Heer Jezus. U heeft het beloofd. En we geloven dat daar een geweldige waarheid in schuilt. En we zijn bereid. We zijn beschikbaar... Ik wil jullie vragen om te gaan staan. Laten we gaan staan met elkaar. En weet je, ik vind het, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo belangrijk voor mijzelf... als een mens een stap naar Jezus doet. Ik vind het belangrijk voor God. Als wij geloven dat God hier is vanmorgen... dat zijn aanwezigheid hier is... en als we gehoord hebben hoeveel mensen hier in deze dienst willen zijn... in deze gemeente om eigenlijk Jezus te ontmoeten, God te ontmoeten... dan is nu weer zo'n moment daar waarin je heel persoonlijk God mag ontmoeten. Wij doen altijd een uitnodiging. Altijd. Dat zijn we gewend. We halen het visnet door de zaal heen. Want er zijn vanmorgen ook weer mensen die een keuze willen maken voor Jezus. Geloof ik met mijn hele hart. Die zeggen, Heer Jezus, die boodschap van U, dat is een boodschap voor mij... Mijn hart heeft dat nodig. Ik heb meer die cultuur van de hemel nodig in mijn leven, in mijn hart. Heer, want mijn cultuur wat zichtbaar is in mijn leven, mijn hart, ziet er niet goed uit. Het ziet er duister uit. En ik wil dat het licht wordt. Kies dan vanmorgen om Jezus te leren kennen. En zet dan je hart vanmorgen open. Om de cultuur van het koninkrijk toe te laten in je leven. We gaan altijd bidden aan het einde van een dienst. En er zijn mensen die ook mee willen helpen om te bidden. Die zullen hier ook zijn. Die zullen ook zo naar voren komen. Maar ik kan me voorstellen dat je vanmorgen hier bent en zegt. Ik heb dit nodig. En ik ga hiervoor kiezen. Of ik heb een nieuwe aanraking van God nodig in mijn leven. Dit is een gemeente die om je heen wil staan met gebed. Dat hebben we ook vanmorgen gehoord. Als er noden zijn willen wij ook daarin de cultuur van het Koninkrijk aan elkaar laten zien. Hoe wij ermee omgaan. Zoals Jezus ermee omgegaan zou zijn. En kom dan onder het zingen van dit laatste lied. Of onder, kom dan gewoon naar voren. En hier is genoeg plek aan deze kant bij het kruis. Maar als dat vol is, dan hebben we daar ook nog wel een hoek. Waar je tot de Heer kan gaan. En waar ook mensen zullen zijn om samen met jou naar de Heer te gaan. En ontvang, ontvang meer van God. Ontvang meer van de heilige geest in je leven. Ontvang meer van wat God voor jou heeft. En wij gemeente mogen dat samen samen beleven. En samen gaan uitleven. Al die zegen die God weer geven weer voor morgen aan sommige individuen. Maar ook aan de hele gemeente. Wij, wij willen dat gaan uitleven. De cultuur van het koninkrijk. Hier in Zutphen. En dat Zutphen tot leven mag komen. En de levende God mag leren kennen. De Heer Jezus mag leren kennen. Amen. We gaan zingen en kom dan rustig naar voren. Voel je vrijmoedig. Neem de, de tijd en neem de gelegenheid.
3: Laat u glorie zien aan heel de wereld om ons heen. Als wij samen U aanbidden, dan maakt U ons zee. Laat Uw glorie zien. Laat alle blijdschap die U brengt. Een getuigenis van hoop zijn voor wie U niet kent. Laat Uw glorie zien nog een keer. Laat Uw glorie zien aan heel de hele wereld. Aan heel de hele wereld om ons heen. Als wij samen U aanbidden, dan maakt U het zee. Laat U glorie zien, laat alle blijdschap die U brengt. Een getuigenis van hoop zijn voor wie U niet kent. Als wij samen U aanbidden en vol eerbied voor U staan. Laat uw geest neer in ons midden, raak ons allen aan. Als wij Jezus naam beleiden, als de enige die er bent, dan in majesteit de glorie, dat is ons gebed. Ho, oh, oh, oh. laat uw glorie zien dat heel de wereld horen mag het lied van Jezus en het kruis waar hij ontzetting bracht laat uw glorie zien aan wie gebroken is en moe dat zij horen hoe uw liefdevolle namen roet als wij samen u aanbidden en vol eerbied voor u straalt, dat geest weer in ons midden. Raakt ons alle Als wij Jezus staan beleiden, als de enige die u zo dan uw majesteit de dat is ons gebed. Oh, 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 laat U glorie. Thank you. Wij aanbidden u. Wij aanbidden u. Als wij samen u aanbidden. Als wij samen u aanbidden. En vol niet voor u staan. Dan dat u geen sneer in ons willen. Raak ons allen aan. Als wij Jezus staan beleiden, als de enige dieren, toon nu mij je tijdig te Dat is ons gebed. Oh laat oh, 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 u God.
1: Ik even over, uh, over de angst. En uh, ik zat te denken, van ja wat wil God hier vandaag mee? En uh, ik zat te denken, ja, als mensen zijn die blokkade hebben of wat dan ook. Van angst hebben. Maar hoe ga ik dat precies brengen? En net toen sprak ik Corine. En dat vanaf een droom gehad. En die had die, God daar precies haar in de droom laten zien. wel we vanavond kunnen gaan bidden. Eh, zo zie je maar dat God iedereen gebruikt die inzet. En als Corine, als je dat even voor wil lezen. En het gaat dus specifiek om de mensen die dus ervaren van... Hé, hey, ik heb iets zit je in de weg een bepaalde angst of een blokkade? Ik kan niet de liefde ontvangen waar we vandaag over gehad hebben. Kom naar voren. En laat voor, echt voor je bidden. Zijn bidden hier en Peter gaat ook mee bidden. Daarna gaan we het afsluiten en dan uh, kun je koffie gaan drinken. Maar uh, ook voor je laten bidden. Les voor als je wil.
2: Nou, ik heb dus vannacht gedroomd. Ik dacht vanochtend, nou dat is voor mij. Want ik herken mezelf er heel erg in. Maar uh, tijdens de zangdienst straks dacht ik ook van, uh, nou misschien moet ik het hier wel noemen. Dus ik heb het even opgeschreven en aan Willem laten lezen. Um, ja, in die droom was er een uh, paard, heel groot, gespierd. Echt zo'n uh, ja, strijdlustig paard, mooie glanzende vacht. En uh, hij stond in een heel klein tuintje. En uh, de poort naar buiten toe, die stond wel open, maar hij klepperde wat. En dan viel hij weer dicht en... Uh, en dat paard stond eigenlijk klaar om te vechten. En iedere keer als hij naar die poort toe wou lopen, dan werd hij eigenlijk overmand door angst. En dan liep hij maar weer terug naar zijn hoekje in die tuin. En, uh, en ik, nou ja, in die droom vroeg ik ook aan God, uh, ja, wat moet dat paard dan gaan doen? En uh, ja, Dat paard moet dus naar buiten. Hè? Wacht even hoor. Uh, waar moet het paard strijdlustige heen naar buiten, vroeg ik. Het leger des hels hoorde ik. Ik dacht het leger des hels. Hè? Dan denk ik gelijk aan, die, aan de gemeente. Maar het leger des hels is natuurlijk het leger van God. En uh, het is een bemoediging. Het weten dat je alles in huis hebt wat nodig is. Alles gekregen om in het leger des hels te strijden.
1: Ja, Echt bijzonder mooi. Hè? Als je denkt van hey, dat, dat slaat op mij. Ik herken me zo even in. Kom dan voor. Laten voor je bidden. Zullen we gaan staan? Allemaal. En dan gaan we het afsluiten met een uh, gebed. En dan speelt Victor nog even door denk ik met de... Uh... Fantastische, bent. Ja, vader in de hemel. God van het leven, heer. God van de liefde. Dank u wel, Heer, dat u in ons leven bent, Vader. Dank u wel dat u de volmaakte liefde bent, Heer. En dank u wel dat u spreekt, Vader. U beweegt door ons heen, Heer. U gebruikt ons allemaal, Vader. Op de gemeenteavond ook. We zo op je dat iedereen zijn steentje bijdraagt. Maar u kennen, Vader, is het mooiste wat er is. En ik dank u, Vader, voor het u heeft laten zien vandaag. Dat u vandaag de gespierde paarden, vader, die klaar zijn om te vechten, vader, maar die opmoedig zijn geraakt, vader, Het voorstel laten komen, heer. U gaat ze vrijzetten in Jezus Christus' naam. Dank u wel daarvoor. Amen. Nou, geniet lekker nog van, van het gebed en van de koffie. En hopelijk tot volgende week.